0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent, Rémi endure avec tristesse de se faire repousser par ses frères, sa grande sœur et son grand-père. Quant à son père, il ne s'intéresse à lui que pour des questions d'argent et sa mère n'a que de l'indifférence à témoigner à l'égard de Rémi. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est alors qu'il reçoit enfin la lettre de mère Barberin où elle y décrit exactement les langes que Rémi portait bébé lorsqu'il fut retrouvé à Paris. Il confronte son père pour vérifier s'il est capable de les décrire fidèlement. Impossible de déceler la moindre faille, le père Driscoll offre la réponse parfaite. Si Rémi semble se résoudre à cette vérité, Mathia jette le trouble en se confiant sur son intuition. Pour lui, c'est le père Driscoll qui a volé Rémi. Retrouve les épisodes de « Sans famille » ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 17. L'oncle d'Arthur… Monsieur James Milligan. Si j'avais été à la place de Mathias, j'aurais probablement imaginé autant de choses que lui. Mais c'était de mon père qu'il s'agissait, et je n'avais pas la liberté de mes pensées comme mon ami. D'ailleurs, pour Mathias, ce n'était pas de mon père dont il s'agissait, mais de Master Driscoll, comme il disait. Pour lui, Master Driscoll était un étranger à qui il ne devait rien. Tandis que moi, au contraire, je devais le respect à mon père. Évidemment, il se passait des choses étranges dans ma situation. Mais le doute était permis à Mathia, à moi, il était défendu. Et quand Mathia voulait me rappeler ses doutes, il était de mon devoir de lui imposer le silence. Mais je n'y parvenais pas toujours. Alors, il se fâchait. « Cogne si tu veux, Rémy, mais écoute !» Et alors, je n'avais pas d'autre choix que d'écouter ses questions. Pourquoi Allen, Ned, Annie et Kate avaient-ils les cheveux blonds, tandis que les tiens n'étaient pas blonds Pourquoi tout le monde dans la famille Driscoll, à l'exception de la petite Kate, te témoignait-il de mauvais sentiments Comment des gens qui n'étaient pas riches habillaient-ils leurs enfants avec des dentelles À tous, ces pourquoi et comment, je n'avais qu'une réponse qui était elle-même une interrogation. Mathia, pourquoi la famille Driscoll m'aurait-elle cherché si je n'étais pas son enfant Pourquoi aurait-elle donné de l'argent à Barberin et à Grefengalet à cela, Mathia était obligé de répondre qu'il ne pouvait pas répondre. Cependant, il ne se déclarait pas vaincu. « Parce que je ne peux pas répondre à tes questions, Rémi, cela ne prouve pas que j'ai tort dans celles que je te pose. Toi-même, tu ne peux y répondre. Un autre à ma place trouverait pourquoi Master Driscoll t'a fait chercher. Moi, je ne le trouve pas parce que je ne suis pas très malin et que je ne connais rien à rien. »« Ne dis donc pas cela, tu es plein de malice, au contraire. »« Si je l'étais, je t'expliquerai tout de suite ce que je ne peux pas t'expliquer. »« Mais ce que je sens, Rémi, c'est que non, tu n'es pas l'enfant de la famille Driscoll. »« Tu ne l'es pas, tu ne peux pas l'être. »« Tu verras, on le découvrira plus tard, j'en suis sûr. Mais tant que tu t'obstines à fermer les yeux, tu retardes ce moment. »« Ne te laisse pas paralyser par ce que tu appelles le respect envers ta famille. »« Mais Mathia, que veux-tu que je fasse ?»« Je veux que nous retournions en France. »« C'est impossible, Mathia !»« Parce que le devoir te retient auprès de ta famille ?»« Mais si cette famille n'est pas la tienne, qui te retient ?» Ces discussions aboutissaient toujours à me rendre plus malheureux que je ne l'étais déjà. » Quoi de plus terrible que le doute Eh bien, de douter alors que je ne le voulais pas. Ce père était-il mon père Cette mère était-elle ma mère Cette famille était-elle la mienne Cela était horrible à avouer, mais quand j'étais seule et sans famille, je me sentais moins tourmentée et moins malheureux. Lorsque je pleurais tristement parce que je n'avais pas de famille, J'étais loin de me douter que je pleurerais désespérément d'en avoir une. Et maintenant, la seule question qui me torturait était « Comment connaître un jour la vérité ?» Je restais pensif face à ces questions, accablé par mon impuissance. Et cependant, il fallait chanter « jouer des airs de danse et rire en faisant des grimaces alors que mon cœur était profondément triste. Les dimanches étaient mes jours préférés car on ne jouait pas de musique dans les rues de Londres. Ainsi, je pouvais librement m'abandonner à ma tristesse en me promenant avec Mathia et Capi comme je ressemblais peu à l'enfant que j'étais quelques mois auparavant. Un de ces dimanches, alors que je me préparais à sortir avec Mathia, mon père me retint à la maison. Il me confia qu'il aurait besoin de moi dans la journée et envoya Mathia se promener tout seul. Mon grand-père n'était pas descendu, ma mère était sortie avec Kate et Annie, et mes frères étaient occupés à courir les rues. Mon père et moi étions donc seuls à la maison. Une heure s'écoula lorsqu'on frappa à la porte. Mon père repartit ouvrir et il revint accompagné d'un monsieur qui ne ressemblait pas aux amis qu'il recevait habituellement. Cet homme était bien réellement ce qu'en Angleterre on appelle un « gentleman », c'est-à-dire un vrai monsieur. Élégamment habillé, d'apparence hautaine, cet homme d'environ 50 ans avait quelque chose de fatigué. Ce qui me frappa le plus en lui, ce fut son sourire, qui révélait des dents blanches et pointues. En le regardant, on se demandait « s'il s'agissait bien d'un sourire ou d'une envie de mordre. Tout en parlant avec mon père en anglais, il tournait incessamment les yeux de mon côté et lorsqu'il croisait les miens, il cessait aussitôt de m'examiner. Après quelques minutes d'entretien, il abandonna l'anglais pour le français qu'il parlait parfaitement et sans accent. En me désignant du doigt, il dit à mon père. « C'est là le jeune garçon dont vous m'avez parlé Il paraît bien portant. »« Répond, Rémi, me dit mon père. »« Vous vous portez bien ?» me demanda le gentleman. « Oui, monsieur. »« Vous n'avez jamais été malade ?»« J'ai eu une inflammation de la poitrine. Vraiment »« Vraiment Comment cela ?»« Pour avoir dormi une nuit dans la neige, par un froid terrible, mon maître, qui était avec moi, en est mort de froid. »« Il y a longtemps ?»« Trois ans. »« Et depuis, êtes-vous toujours affaibli par cette maladie ?»« Non. »« Pas de fatigue, pas de lassitude, pas de sueur dans la nuit ?»« Non, jamais. Quand je suis fatigué c'est que j'ai beaucoup marché, mais cela ne me rend pas malade. » Et vous supportez la fatigue facilement Il le faut bien. Le gentleman se leva et vint à moi. Il me tâta le bras, puis posa la main sur mon cœur. Enfin, il appuya sa tête contre mon dos et sur ma poitrine en me disant de respirer fort. Il me dit aussi de tousser. <coughs> Cela fait, il me regarda en face attentivement, assez longtemps, et ce fut à ce moment que l'idée qu'il devait aimer mordre me vint, tant son sourire était effrayant. Sans rien me dire, il reprit sa conversation en anglais avec mon père. He a strong and healthy boy. Puis après quelques minutes, ils sortirent tous les deux par la porte de la remise. Resté seul, je me demandais ce que signifiaient les questions de ce gentleman. Voulait-il me prendre à son service Devrais-je me séparer de Mathia et de Capi mais il était hors de question pour moi de me retrouver le domestique de quiconque et encore moins de ce gentleman qui me déplaisait. Au bout d'un certain temps, mon père rentra. Il me dit qu'il devait sortir et que j'étais libre d'aller me promener si j'en avais envie. Je n'en avais aucune envie, mais que faire dans cette triste maison Autant se promener que de rester à s'ennuyer. Comme il pleuvait, j'allais d'abord rechercher ma peau de mouton qui se trouvait dans notre voiture. Quelle ne fut pas ma surprise d'y trouver Mathia. J'allais lui adresser quelques paroles quand il mit sa main sur ma bouche. Puis, à voix basse, il me fit « Rémi, va ouvrir la porte de la remise !»« Je sortirai doucement derrière toi. Il ne faut pas qu'on sache que j'étais dans la voiture. » Une fois tous les deux dans la rue, Mathias se décida à parler. « Rémi, as-tu la moindre idée de l'identité de l'homme qui se trouvait avec ton père tout à l'heure C'est Monsieur James Milligan, Rémi, l'oncle de ton ami Arthur. » Abasourdi par cette révélation, je restais immobile au milieu de la rue. Mathias me prit par le bras, et tout en marchant, il continua. Je m'ennuyais à me promener tout seul dans ces rues bien tristes. Alors je suis rentrée pour me reposer, et je me suis couché sur mon lit. Mais je n'ai pas dormi. Ton père, accompagné d'un gentleman, est entré dans la remise, et j'ai entendu leur conversation sans l'écouter. Solide comme un roc, a dit le gentleman. Dix autres seraient morts avec une inflammation de la poitrine. Alors, croyant qu'il s'agissait de toi, j'ai écouté, mais la conversation a changé tout de suite de sujet. Ton père demanda, comment va votre neveu Mieux, il en échappera encore cette fois. Il y a trois mois, tous les médecins le condamnaient à une mort certaine. Mais sa chère mère l'a encore sauvée par ses soins. « Ah c'est une bonne mère que Madame Milligan !»« Tu penses, Rémi, qu'en entendant ce nom, j'ai tendu l'oreille ?»« Alors, si votre neveu va mieux, » continua ton père, « toutes vos précautions sont inutiles. »« Pour le moment peut-être, » répondit le monsieur, « mais je ne veux pas admettre qu'Arthur vive !»« Ce serait un miracle, et les miracles ne sont plus de ce monde. Il faut qu'au jour de sa mort, je sois à l'abri de tout imprévu et que l'unique héritier soit moi, James Milligan. »« Soyez tranquille, dit ton père. »« Cela sera ainsi, je vous l'assure. »« Je compte sur vous, dit le gentleman. » Et il ajouta quelques mots que je n'ai pas bien compris et dont je ne comprends pas vraiment le sens. « À ce moment, nous verrons ce que nous aurons à en faire. » Et il est sorti. Ma première idée en écoutant ce récit fut de rentrer pour demander à mon père l'adresse de Monsieur Milligan. Je voulais avoir des nouvelles d'Arthur et de sa mère. Mais presque aussitôt, je compris que c'était une folie. Ce n'était pas à James Milligan qui attendait avec impatience la mort de son neveu qu'il fallait demander des nouvelles d'Arthur. Et puis, il aurait été imprudent d'avertir M. Milligan qu'on l'avait entendu. Arthur était vivant, il allait mieux. Pour le moment, il y avait assez de joie pour moi dans cette bonne nouvelle. Quel rebondissement inattendu Comment se fait-il que James Milligan, l'oncle d'Arthur, qui ne porte pas du tout son neveu dans son cœur, soit en lien avec la famille Driscoll La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur il était un roman.com Merci pour ton écoute et à très vite